2: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias en punto de las 18 horas. Son las 6 de la tarde de este lunes 26 de abril del 2021. Estamos a unos cuantos días de abandonar este cuarto mes del año. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando allá en el macizo continental. De acuerdo a lo que nos informan, estamos ya enlazados de manera simultánea hasta Felipe Carrillo Puerto, donde en estos momentos nos sintonizan en la cabecera municipal y las comunidades circunvecinas en ese bellísimo municipio como lo es Felipe Carrillo Puerto. Damos inicio con la noticia correspondiente a esta tarde y vaya, pues, en noticia que se generó allá en Isla Mujeres, siete palapas, gigantes palapas que estaban habilitadas como tiendas de artesanías y de igual manera, restaurantes eh, estos pues prácticamente se vieron reducido en cenizas ángel mendicuti estuvo muy al pendiente estuvo al pendiente de lo que pasaba allá en isla mujeres entonces en estos momentos continúan las labores de limpieza ya fue sofocado desde, desde eso de la 1.30 fue su sofocado en su totalidad y bueno si fue maniobra o una mala maniobra de los bomberos pues esto esperemos contactar al, al comandante, eh, excomandante de los bomberos, Manuel Vera Garma, para que nos pueda orientar y darnos a conocer precisamente qué fue lo que pasó allí en Isla Mujeres, en qué se falló. De acuerdo a, lo que, a la plática que he sostenido yo con algunos bomberos aquí en la isla de Cozumel, desde hace ya algún tiempo atrás y a, apenas hace una hora lo volví a, a corroborar, es que se actuó mal y bueno eh, obviamente no lo van a decir ellos por la, esto de la ética y, y todo el rollo esto pero se actuó mal de acuerdo a lo que me platicaron es cuando ves que se generó un incendio y es de grandes magnitudes y ya prácticamente no puedes hacer absolutamente nada con lo que está incendiado pero te das cuenta de que el alrededor hay algo que pueda agarrar fuego, comienza a tirarle agua, deja que se queme lo que se tenga que quemar, que se queme lo que se tenga que quemar, pero debes comenzar a proteger la palapa siguiente, por lo que ya una vez que el fuego ya agarró y está obviamente y se escucha solamente el tronidero de maderas de lo que contiene en su interior y que se escucha obviamente fuerte, y de manera alarmante, pues comienzas a echarle agua a las palapas, a todo lo que está a su alrededor, lo que obviamente piensas que va a agarrar fuego. Esto no fue así allá en Isla Mujeres, eh, los bomberos intentaban a toda costa de apagar lo que ya prácticamente no se podía controlar, ya no se podía controlar el incendio de esta magnitud en la primera palapa que se generó en una freidora. Dos, no había extintor, no había nada que pueda en un momento dado controlar, cuando todo fuego, todo fuego comienza con un conato. De no ser atendido es cuando este se sale de control. Entonces, no habían, creo, los extintores, no habían la instrumentaria adecuada, las herramientas para comenzar a sofocar ese conato. Todo comienza con un conato de fuego. Claro, obviamente la palapa es temporada de calor, está como pólvora, pero todo inicia como un conato de incendio que con uno o dos extintores debió sofocarse, debió controlarse. No sabemos qué pasó, si se contaba con los extintores, si estos no habían, si en un momento dado se hizo caso omiso a la recomendación de la autoridad, si la autoridad ya había revisado sus establecimientos y simple y sencillamente no actuó, todo esto se pudo haber evitado, créame, todo se pudo, uh, eh, se pudo haber evitado, pero pues lamentablemente no fue así. Y hoy es otra historia la que estamos contando desafortunadamente. Iniciamos ya con los temas de esta tarde. Inicia la segunda semana del periodo de las campañas políticas. Policías de Cozumel se unen a la Marcha Nacional Pacífica. Lanzan en rueda de prensa la campaña Valor es Votar. Nombran a Carlos Joaquín González, presidente de la Comisión de Turismo de la Conago hayan despedazado al submarino desaparecido en Indonesia desde el pasado miércoles 21 de abril. Gracias a todos los que diariamente nos están escuchando y nos sintonizan a través de la 107.7 la Voz del Caribe. Quiero darle a conocer la información que hoy tenemos para todos ustedes. Policías se unen a la marcha pacífica por la dignificación policial y derechos humanos de los elementos o servidores públicos.
3: El promedio de 50 elementos de seguridad pública se unieron a la marcha pacífica por la dignificación policial y derechos humanos del policía y servidores públicos. Luego de la marcha que efectuaron sobre el malecón Rafael Melgar, el promedio de 50 policías municipales de civil recorrieron las calles aledañas del citado malecón, llegando al parque municipal con pancartas alusivas a la manifestación. Y en torno a esto, el licenciado en Seguridad Pública Teide de Jesús Dunn Ortiz, quien representó al grupo de policías, manifestó.
4: La marcha hoy es en lucha del artículo 123, apartado B de la Constitución, ...más que contra el gobierno o cuestiones de partido... ...es contra la cuestión de la constitución... ...que la, o sea, el mismo artículo 123... ...no nos permite a los policías formar sindicatos... ...como cualquier otro tipo de trabajador... ...también el artículo 123 establece de que la policía se va a regir bajo sus propias leyes, es decir que la ley federal de trabajo, la ley, eh, la ley de salud, seguro social, etcétera, no aplica para la policía.
3: Por último dijo que otro de los derechos que tiene el artículo constitucional 123 apartado B fracción 13 sobre la dignificación policial y derechos humanos de policía y, y servidores públicos es...
4: Otro rubro que tienen implementado en el artículo 123 es de que si un policía es despedido injustificadamente y va a juicio y gana el policía inclusive, no va a proceder a su reinstalación, solamente procede una indemnización. Entonces, si la misma constitución está siendo violatoria de los derechos humanos de los policías, pues también es importante que luchemos contra los derechos de ellos. Si ellos tienen buenos derechos, también van a poder ellos poder defender a los derechos de los ciudadanos.
2: Y bueno, allá está, esta inconformidad se ha generado por la serie de situaciones que se han venido dando, de que en ocasiones se protege más al delincuente que al propio elemento. Fíjese, fíjese que anoche, anoche me tocó platicar con un policía, me tocó saludarle, andaba precisamente en la patrulla ya tenemos mucho tiempo, mucho, mucho tiempo de conocernos. Y le, solamente le dije, ¿cómo están? que ¿Cómo ve las cosas? Eh, me, me dijo, bueno, pues ahí un poco medio complicada ahora eh, el trabajo, nada como antaño, cuando pues detenías a una persona y, y simple y sencillamente te, te, te lo llevabas, lo detenías. Eh, ahora no. Ahora hay que eh, pensar en detenerlo. Pensar en detenerlo porque lo detienes, lo detienes y y después de ello, al otro día tienes que regresar franco, cuando es tu día de descanso, a hacer la integración y todo el rollo, los papeleos. Y, y si es un delito el fuero común, puesta a disposición y pérdida de tiempo, llenar ahí papeles, documentación. Y después de eso, pues después de que integras, después de que te averiguan, de, después de que te el mismo delincuente se ríe de ti, porque simple y sencillamente es un trabajo en vano el que se está haciendo porque tarda más en lo que se llena la documentación, en lo que este rollo y el asunto este, cuando ya salen libres, cuando salen libres, entonces dice de nada sirve, de nada en un momento dado eh, eh, está la pérdida de tiempo, está la integración, estamos desvelados, queremos irnos a dormir, entonces esto va desmotivando, si le arañas un poco al, al malandro, así me dijo él, así son los términos que ellos usan. Si arañas un poco al malandro, te denuncian y sales tú perjudicado, te levantan acta administrativo, te dejan encuartelado, no, no encuartelado, eh, te dejan, o pierdes el día. Es decir, tienes que trabajar tu día franco. Es encuartelamiento, creo, se llama algo así. Bueno, en la cuestión, en los términos policiales, arrestado arrestado en cuartelamiento es que solo te quedes ahí sino que arrestado ya es como un castigo que te tienes que quedar ahí entonces dice ya es un problema trabajar ya de policía tal parece que las instituciones defienden más al delincuente ya que al policía y me vino a la cabeza en alguna ocasión cuando se dieron esta serie de marchas marchas en, el, en la ciudad de méxico me, se dieron algunas marchas también aquí en, en nuestro estado, pero más hablando acerca de la Ciudad de México. En, de acuerdo a lo que daban a conocer, la autoridad en una rueda de prensa dijo, vamos, fíjese nada más cómo por eso es la inquietud, por eso es ya estas manifestaciones que se están llevando a cabo. En, iban a revisar las cámaras y vea usted cómo son las cosas. Yo... Yo sinceramente y siendo honestos me fui para saber quién está rompiendo los muros y los, y, las, y, las, y los monumentos históricos. Yo pensé, yo pensé, dije, cuando escuché que digan, se van a estar revisando los videos de todo lo que ha transcurrido para saber, yo me fui, seguramente van a revisar los videos para saber quiénes rompieron los monumentos históricos, no. ¿Sabe usted para qué iban a revisar los videos? Para saber qué policía violentó los derechos de los manifestantes Para que obviamente, para que se le arreste y pague por lo que hizo Obviamente esto inquieta a las autoridades Porque es decir, puedes tú bofetearme, puedes cachetearme, puedes hacer lo que quieras Y yo atado de manos Y es lo que creo yo que ya no están de acuerdo en que esté sucediendo esa situación por eso es la dignificación de la labor policíaca y no estoy en contra ¿eh? en un momento dado de los elementos o de, o de los delincuentes. Tampoco se trata de eso. Yo siempre he estado en contra de que si a un delincuente o a una persona, una persona ya lo sometiste, ya lo esposaste. Deja de molestarle, ya deja de tocarle, deja de golpearle. En eso estoy totalmente en contra de que se les zapatee, de que les aplacen la cabeza, de que los estén maltratando. Una vez sometida la persona, deben dejar de lastimarle, de causarle un daño que en ocasiones es irreversible y en unos, en otras historias que se han escrito, ha muerto ya el, el, el sujeto o la persona que ha sido detenida en manos de los elementos estoy totalmente en contra de ello pero tampoco por un rascuño ya mire miren derechos humanos el policía me, me hirió acá me, me talló la uña es más dejó hasta su colorcito de uña no se vale no se vale también pues están inquietos están inconformes hoy me hoy, ayer me lo decía un mismo policía me dice es que ya tanta pérdida de tiempo tanto papeleo y además en nuestro día franco cuando debemos estar descansando pues nos nos llevan a hacer todo esto para qué? solamente es una pérdida de tiempo porque a los dos, tres días sale la persona a la que detuviste y tú te quedas con la carta administrativa con el arresto con todo lo que conlleva el pasar seis veces de listo y recuerdo otra ocasión le voy a contar qué pasó hubo una ocasión Estábamos en el juzgado penal. Estábamos viendo allá un tema de unos colombianos que llegaron. Y estábamos diario, hacíamos guardia. Y vemos en la banqueta, en la banqueta del juzgado penal, cuando estaba aquí en la 35, entre eh, 2 y 4, a unos policías, cuatro policías acostados, durmiendo en la banqueta. Pues resultó que fueron citados para ese día porque tuvieron un rollo ahí que ver con algo de, de comiso de droga y los citaron X día X día los citaron el juez le dijo eh, bueno están citados tal día para comparecer y vengan a integrar, que vengan a declarar resulta que ese día era su día franco estaban saliendo y los citaron a las 9 de la mañana y ahí estaban durmiendo porque están cansados vienen de una jornada y resulta que sale un licenciado y les dice, no sé qué licenciado, hay de acuerdos, hay de declaraciones, no, no ya no sé ni de qué, la cosa que trabaja ya, o trabajaba ya. Les dice, a ver señores, este, ah y así, eh, el abogado este, en su papel. A ver, disculpen, este, ya se pueden retirar porque hoy no vino el juez. ¿Cómo que no vino el juez? Hoy oh, nos hubiese dicho desde hace rato, fíjese que pues somos francos, tenemos sueño y cállense ustedes van a venir cada que el juez les cite así sea franco así sea día festivo así sea lo que sea ustedes tienen que estar acá yo dije tienen que bueno sí, yo entiendo el juez la última palabra la máxima autoridad pero tiene que considerar algunas cuestiones y de todo este maltrato también que ha llevado el policía pues ya comenzaron con sus marchas y esta fue a nivel nacional y lástima que no eh, nos entra la llamada con el profesor David Domínguez ¿Por Pues para que nos desglose exactamente qué es, a qué se debe esta marcha de la dignificación del elemento y de la labor policial. Para que lo vayamos entendiendo y obviamente usted eh, también lo entienda perfectamente, qué buscan, qué pelean, qué quieren. Porque todos podrán pensar, Ay, otra vez los policías, mira manifestándose. Pero algo están buscando, dignificación de la labor policial y que se respete la ley. Es precisamente creo esta, que también ellos tienen derechos humanos, ellos también tienen derechos y bueno, estos el de ellos se violenta por ser autoridad y ahora vamos a proteger al, al, al delincuente o a la persona que en un momento dado es la que se, es señalada como presunta delincuente. Pero bueno, de esto vamos a tratar de platicar brevemente con él, eh, a ver si nos puede atender una llamada. Nos vamos rápidamente, me dicen al clima, ya lo tenemos listo, vámonos al clima. Y enseguida vol y, y después del clima nos vamos a la Doche vele, corte y, y a ver si platicamos con el profesor David Domínguez Povedano.
0: Sistema de alta presión localizado sobre la porción media norte del Océano Atlántico impulsa aire modificado. A la área de pronóstico traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado a medio nublado. Nos estiman lluvias para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche. Muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados. La mínima de 24 a 26 grados centígrados.
5: En India se superaron el lunes los 17 millones de contagios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Esta segunda ola de infecciones ha puesto en jaque la infraestructura sanitaria del país, en cuyos hospitales escasea el oxígeno. También los servicios funerarios tienen problemas para dar abasto con el enorme número de decesos. Solo en las últimas 24 horas han muerto más de 2.800 personas y se han registrado casi 353.000 nuevas infecciones de coronavirus, según el Ministerio Indio de Salud. Esto eleva el total acumulado a 17,3 millones de contagios y las muertes a 195.123 la Unión Europea ha iniciado una acción legal contra el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, al que acusa de no haber cumplido sus compromisos de entrega de vacunas anti-COVID. La compañía se comprometió a entregar 180 millones de dosis de vacunas a la Unión Europea durante el segundo
6: trimestre del año, pero en marzo comunicó que tan solo entregaría un tercio de lo previsto. Human Rights Watch acusó este lunes a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, entre otros abusos aberrantes contra la población del estado de Apuré, fronterizo con Colombia. La organización denuncia la ejecución de al menos cuatro campesinos durante la ofensiva lanzada en marzo por el gobierno venezolano contra grupos irregulares en ese estado. Además, Human Rights Watch ha pedido una investigación de la Corte Penal Internacional y la misión de la ONU de determinación de los hechos para Venezuela.
5: En España, una serie de amenazas de muerte a políticos progresistas está marcando las elecciones a la región de Madrid. Este lunes, la socialdemócrata ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, recibió un sobre que contenía una navaja ensangrentada días antes el ministro de interior un ex vicepresidente y actual candidato al gobierno de madrid y la directora de la guardia civil recibieron sendas cartas con amenazas de muerte acompañadas de balas los partidos progresistas asocian estas amenazas al clima de odio que está fomentando la ultraderecha en el panorama político y social español <risa>
6: La justicia rusa ha ordenado el lunes a las organizaciones vinculadas al opositor detenido Alexei Navalny que suspendan todas sus actividades. Según sus colaboradores, la notificación les llegó mientras siguen a la espera de un juicio que podría prohibir definitivamente todas las operaciones del grupo.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Les dijimos que
7: merecemos lo mismo. Acceso a la salud, alimentación y transporte seguro. Les dijimos que necesitamos tener las mismas oportunidades laborales y los mismos salarios.
0: Pero no nos escucharon, así que con fuerza, este 6 de junio, en las urnas se los vamos a volver a decir.
1: Fuerza por México, garantiza leyes y programas de apoyo que darán bienestar a la mujer.
0: ¡Que
7: hable
8: México! Todas somos Fuerza por México.
6: Hola Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Volvamos a crecer, volvamos a los momentos cuando
2: a las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro, oportunidades. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México. Morena está destruyendo nuestro país. No lo permitamos.
6: Vota PRI. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones. El COVID-19
7: no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, la media.
2: Hemos contactado ya al comandante Manuel Vera Garma, justamente está esperando la llamada. En cuanto ya nosotros lo tengamos en la línea telefónica, con, mucha, con mucho gusto lo vamos a enlazar. Él está eh, pues obviamente consternado con lo que se vivió ahí en Isla Mujeres, con este incendio de grandes magnitudes. Hay procedimientos que se tienen que seguir, hay criterios que tienen en un momento dado que... Eh, hacer y, y decisiones que se tienen que tomar por parte de los comandantes yo eh, en, en videos que han estado circulando notaba que algunos bomberos eh, pues se agarraban la cabeza y se sobaban el casco eh, otros no buscaban qué hacer estaban corriendo de un lado para otro yo de acuerdo a lo que yo más o menos conozco y sé no no mucho tampoco no mucho pero en los, en, los, en los eventos o eventualidades que he asistido, donde he ido y hay enseños de estas magnitudes, o cuando después de un enseño platicas con los bomberos, te empiezan a nutrir de información, te empiezan a decir qué falló, qué, qué situación se estuvo viviendo. Tiene que haber una cabeza al mando, quien obviamente tiene que tener un criterio, pleno conocimiento, vasta experiencia, porque si no, obviamente van a tener problemas de coordinación. Tienen que estar muy bien coordinados. Yo ya, me, ya, ya le llamé yo de este y entró perfectamente ese número. Eh, eh, vamos a, a seguirle marcando. Eh, ya me dijo que gustosamente nos va a atender la llamada, así que por favor. Eh, y entonces algo falla, algo falla. No sabemos si tienen la preparación adecuada. No sabemos si saben, eh, si tienen, obviamente, eh, eh, si se habían encontrado con incendios de estas magnitudes. Sabemos muy poco de ello, pero es mejor escuchar a un analista, a una persona que obviamente tiene conocimiento y vasta experiencia, como el comandante Manuel Vera Garma, por muchos años ha sido bombero y en otras de las ocasiones, pues estuvo, eh, estuvo como comandante de este cuartel en la isla. De Cozumel. Pero bueno, nosotros vamos a estar platicando con él en unos momentitos más. Mientras tanto, le platico: dentistas aquí en la isla solicitan ser vacunados contra el COVID-19. Es un sector que aún falta y que, por supuesto, eh, están, están eh, insistiendo en que seas, sean inoculados con eh, la vacuna contra el COVID.
0: Dentistas de Cozumel sostienen acercamiento con la directora regional de los programas sociales del Gobierno Federal en la isla Gerandy Gutiérrez, a fin de agradecer la aplicación de las primeras cinco dosis de la vacuna anti Covid. Asimismo, solicitan los 45 restantes reciban la dosis lo más pronto posible. Así lo señaló Maralín Estrada Cámara, representante de la Asociación Dental de Cozumel.
9: Para tratar de gestionar las siguientes 45 eh, vacunas que nos hacen falta para los dentistas, desde aquí ella muestra como ya lo recibió, esperemos que esto ya se haga una realidad, y ya sea que, que más en la siguiente eh, fecha que haya, la, fe, la siguiente jornada, pues esto ya se de, lleve a cabo, porque somos pues 45 dentistas de sección privada que lo estamos gestionando. Yo represento a la Asociación Dental de Cozumel, pero en realidad... Somos todos detrás de este papelito. Ahorita, pues, todos los, los demás estamos en riesgo. Somos eh, 50 dentistas que, que se gestionaron y solo 5 se lograron aprobar en la gestión pasada. Ahorita, por eso nosotros, bueno, por eso mis compañeros y yo venimos a, a, a gestionar qué va a pasar con los siguientes.
0: Aseguró, el número de dentistas de oficio oscila en 70 aproximadamente.
9: Aproximadamente somos... 50 a, a aproximadamente 70 dentistas de sección privada, porque en, el, en un consultorio, consultorio dental pueden haber varios dentistas trabajando o pueden ser solo uno. Sin embargo, la lista está en base a una solicitud que se hizo. Eh, Conocen la, la asociación dental ya en, de manera... Eh, desde hace algunos años que estamos presentes aquí en la isla, y ya saben, solamente se les fue eh, pidiendo los datos, se llenó esta lista desde aproximadamente en enero.
0: Estrada Cámara manifestó no recibieron fecha para esta aplicación, sin embargo, esperan suceda pronto.
9: No nos da ninguna fecha, no nos asegura que sean las, las 45, sin embargo, nos dice que va a hacer todo lo posible y confiamos porque así sea. No, todavía no, no puede ser seguro. Esta es solamente una gestión.
2: Ah, o sea que está en todo la Master, ya está en todo. Tiene incluso las imágenes que vamos a estar colocando en estos momentos. Eh, ya en cuanto nos reciban... Eh, precisamente la llamada por el comandante Manuel Vera Garma, le vamos a enlazar para que nos platique rápidamente, pues acerca de este incendio de grandes magnitudes allá en Isla Mujeres, en Isla Mujeres, eh, que como bien nos informaron, más de siete palapas de grandes dimensiones se incendiaron. Hay procedimientos que se tienen que seguir, eh, desconocemos qué fue lo que pasó, lo único que sabemos que es que efectivamente el cuerpo llegó tarde en los gritos de la gente. Dicen, es que ahí no, ahí no, ya no echen agua hacia ahí, ya, ya no se va a apagar. Es decir, se estaba tirando agua sobre el voraz incendio. Lo tenemos ya en la línea telefónica, comandante Manuel Vera Garma, por muchos años bombero. Y bueno, en algunos momentos, en algunos años también como director o más bien como comandante de bomberos en la isla de Cozumel, ¿pudo ver el incendio? ¿pudo en un momento dado enterarse, comandante, de lo que pasó en Isla Mujeres?
10: Sí, como a las 12, 12 y 30 de la tarde eh, prendí el, la televisión y, uh -huh. y, 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 y vi y vi y vi las imágenes, porque son muy desgarradoras, porque en realidad no hay bomberos allá uh -huh. creo que hay dos pipas nada más que le están echando agüita allá y la solidaridad de las personas de las persona, la mujeres este es lo que más ayudó en todo eso Comandante, sí, bastante eh, grave el asunto, creo bueno, que pues, fueron cinco palapas o siete palapas. Siete
2: ¿no? palapas, y más o abajo de palapas. esas palapas habían tiendas de artesanías, donde vendían zarapes, carritos de golf estacionados a la orilla de esta avenida, eh, Rueda Medina, que es la principal de Isla Mujeres, la principal, pues sí. también se quemaron. Ahora, pude ver ahí, comandante, cómo bomberos corrían de un lado para otro. Y otra de las cosas, otra de las cosas que yo me pude percatar, el traje de los bomberos estaban nuevos, así enteritos, eh, es, no estaban sucios. Es decir, yo me atrevo a pensar por las condiciones en las que están, que no ha habido tal vez actividad, eh, tal vez no, no, no hay un entrenamiento, no hay actualización, porque yo he visto aquí, y además sé que los bomberos se entrenan con los trajes puestos para que se vayan habituando y puedan en un momento dado trabajar cómodamente con estos trajes tan obviamente enormes para poder soportar las temperaturas, corrían de un lado para otro, en esto se requiere experiencia comandante, una sola cabeza, con un amplio criterio y conocimiento
10: Sí, definitivamente, tiene que haber una voz de mando ahí, y no sé si tienen algún comandante o algún este alguna voz de mando que ahí les, 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 les pues los les ordena, uh -huh. yo no sé qué, qué pasó, si todos corrían aquí para allá y nadie hacía nada la cosa es que al, al primer eh, flamazo de la palapa, si, si vieron ellos y si ya estaba prácticamente deshecha la palapa, era cuestión de influir a las demás. Pero eh, se pues acaban agua del mar y oye que del mar estaban echando agua con cubetas. Uh -huh. Entonces sí me extrañó, me, me extrañó mucho. Y respecto al entrenamiento, ese entrenamiento es diario. Y uh -huh. aquí, uno puede contratar pasos pasos, en cualquier momento ellos están trabajando, uh -huh. ya sea en rescate, en tirolesa, en lo que sea. Y, y más en incendios, porque para eso estamos, ¿no? Uh -huh. el, el, el ataque táctico, el ataque de, eh, de incendios, ¿no? con nuestro este el, el aire comprimido que siempre llevamos atrás. Es, es muy pesado, sin embargo, aquí en la práctica es lo que hace el maestro. Y no sé qué, que ya no practican, como, como tú bien dices, los trajes estaban bastante limpios, muy claros, muy, no sé si tienen entrenamiento, no tienen, no 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 sabría decirlo. Lo que es difícil puedo decir que fue verdaderamente un desastre. No, primero, supe que llegaron tarde, segundo, te uh -huh. tuvo falta esa esa que dijera, ¿sabes qué? Okay, ya está aprendida ya está está esta palapa. Por favor, vamos a continuar con, a, a, a enfriar a las demás, que es lo que se hace, ¿no? A controlar. Si aquella ya no se puede controlar, se controla el alrededor, que es lo, es lo principal.
2: Este, el, el, supongamos que haya encendido la siguiente, la que la contigua pero la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, en ningún momento se debieron incendiar, comandante, una vez que, como le decimos, enchumbamos el guano, ¿no?, o le echamos agua demasiada para que cuando caiga una, una brasa, un, un, una chispa, esta no prenda fácilmente.
10: O sea, mínimo, claro. Sí, sí es el el, el, el trabajo del bombero es este, sí es preventivo ciento por ciento si ya está quemada vamos a prevenir a, a demás uh -huh, yo no sé uh -huh. en realidad si te vuelvo a repetir si tiene más de voz de mando allá o alguien no no hizo su trabajo criticaban eh, pues, también al, al presidente municipal que ya no estaba allá y hubo mucha mucha grilla de, de parte también de de la gente no lo sé no puedo decir pero sí nuestro trabajo como bomberos es primordial y lo primero que, que tenemos que hacer, sobre todo, es tener ya la práctica, para que uh -huh. cuando llegue, lleguemos, sepamos qué, tenga, qué tenemos que hacer. No estemos corriendo aquí para allá y que nos bloqueemos. ¿tienes? Yo, yo sí. creo que lo que pasó ahí es que se bloquearon bien la palapa prendida, ya no sabía sí. qué hacer. La gente se bloqueó, los muchachitos se bloquearon sí, por sí. falta de práctica. Yo en realidad, de mujeres, no he visto tantos incendios, ¿entiendes? yo no sé si hay, si a la semana tienen uno o no tienen ninguno uh -huh, uh -huh. Acuérdense que nos pasaba aquí que, tuvimos, que teníamos o sea, hasta seis meses y tener incendios y como teníamos por tienes que estar preparados el problema de aquí es que todos éramos dos o tres bomberos uh -huh, y allá ya tienen como doce bomberos si no me equivoco y los de mujeres son los que los de Cancún son los que entrenan a los de mujeres porque son el mismo, uh -huh, uh -huh. El, el mismo equipo yo no sé en realidad este yo te vuelvo a decir la voz de mando hizo falta no me fijé, no me vi y no lo vi, porque solo fueron las imágenes muy rápidas que pasaron. Uh -huh. Pero lo que te puedo decir es que si aquella ya está quemada, hay que controlar las demás. Definitivamente tenemos que prevenir las que siguen
2: Para evitar la catástrofe que se vivió. Para y cualquier. si bien hay rumores y gritoneo de la gente, ustedes concentrados a lo que les toca hacer, el protocolo es el mismo que se debe seguir. Exactamente, yeah. el mismo que tenemos que ir. Okay, comandante, yo le agradezco como siempre que usted eh, nos oriente y, y, y nos platique de su experiencia y sobre todo de cómo combatir este tipo de situaciones que en ocasiones se sale de control, eh, como en el caso de Isla Mujeres, y bueno, muy agradecido con su llamada.
10: Estoy para servir eh, definitivamente ahorita pues. Eh, como estoy viendo, este me he desconcentrado uh -huh. me acabas de hablar y me, me agarras así medio me, 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 me pero yo te agradezco mucho tu, tu intención y por Dios que se siente mucho cuando alguien pierde lo que tanto ha ganado en tantos años pues y es, es de la situación de los de los de ahí, de las palabras
2: y que nos sirva de experiencia tu
10: público y te doy para servirte por muchas
2: gracias, muchas gracias comandante Manuel Vera Garma por muchos, muchos años de bombero y obviamente durante su carrera eh, eh, del heroico cuerpo ha sido comandante y tiene conocimiento de esta situación ya lo dijo, eh, ya lo dijo prácticamente, lo ha confirmado yo hacía los comentarios precisamente hoy al mediodía y bueno, él lo viene a confirmar cuando ya está acabada una palapa, ya se incendió y no la vas a controlar comienza a mojar las demás Comienza a la hilerita, tírales agua porque esas, como están los vientos, la seca, las temperaturas son pólvora, son pólvora y es lo que sucedió en Isla Mujeres. Muchas gracias al comandante Manuel Vera Garma. Ahora nos vamos con precisamente información de la vacunación. Es en el tema del sarampión y la rubeola para niñas y niños de 1 a 4 años de edad. Inició... Pues prácticamente el
3: tema de la vacunación y aquí está la información. Continúa la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola a niños y niñas de 1 a 4 años de edad, la cual dio inicio desde el día 19 de abril y concluirá el día 25 de junio del presente año, explicó Ramón Javier Jiménez Balán, enfermero general de la Secretaría de Salud.
11: Estamos iniciando la campaña nacional contra el sarampión y la rubiola, es una aplicación de vacuna adicional que se hace cada cuatro años y este año 2021 pues se está haciendo otra vez aquí en Cozumel.
3: Agregando Jiménez Balán que los padres familia tendrán que mostrar la cartilla de vacunación del niño para que puedan ser vacunados. La
11: cartilla, pues la cartilla nacional de salud, la cartilla de vacunación más conocida, con eso pueden acudir aquí en la unidad para que se le apliquen la vacuna. Y también tenemos a dos brigadistas que están saliendo casa por casa para todas las personas que no pueden venir aquí por cualquier motivo y obviamente es para que tengan la confianza que ya están bien identificadas con su gafet, con uniforme. No pueden ir, no tengan ese miedo, ¿no? Si tienen que presentarse a, a con ustedes, que los que están viendo esta entrevista, con el gafet y con el uniforme. Para que tenga toda la seguridad que pueda Que son de la Secretaría de Salud
3: Al finalizar el enfermero comentó que se tiene contemplado 500 dosis que estarán destinadas Para los niños de la colonia San Gervasio Y colonias aledañas a la clínica del CESA Ubicado en la calle Morelos Con 95 avenida, donde pueden acudir Los padres de familia
11: Actualmente en la unidad de aquí de Cozumel 2 Donde estamos actualmente Son 500 dosis que hay que aplicar Más o menos, eh, lo que es en general Así yo desconozco
2: Allá está la información que se está dando a conocer precisamente aquí en la isla de Cozumel en torno a la vacunación. Ojalá y se vaya participando.
1: Acuación, rumbo a las elecciones 2021.
2: Pedro Joaquín del WI, candidato por la coalición, va por Quintana Roo inició sus actividades con una rueda de prensa donde dio a conocer la continuación de su trabajo en estos días de campaña.
0: Como parte de las actividades durante este proceso electoral, el candidato a la alcaldía de Cozumel, de la Alianza Va por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Bui, presentó en rueda de prensa el primer eje de su plan de gobierno para sacar adelante la economía de Cozumel. Al respecto, dijo que cada una de sus propuestas de campaña responde a las necesidades de la gente de la isla y permitirá alcanzar la reactivación económica y turística exitosa del municipio.
5: En Cozumel creemos que en la isla no solo hay potencial turístico, hay mucho más. Durante el trabajo de gestión de los pasados tres años, hemos encontrado una juventud capaz y con ganas de hacer la diferencia. Por eso quiero trabajar con ellos más cerca que nunca, para que sus ideas de negocio sean una realidad. Trabajo activo, impulsar y reactivar la bolsa de trabajo municipal para aportar con nuevas fuentes de empleo a la comunidad económicamente activa de Cozumel. También tendremos Hecho en Cozumel, en donde el capital emprendedor de la isla es importante en este plan, es indudable, pero hay también mucha energía creativa para nuestros vecinos, visionarios que han comenzado a producir diferentes tipos de productos que queremos mostrar con orgullo a todos nuestros visitantes, para que todos, todos los que visitan, sepan identificar los productos que son originarios de la isla, bajo la denominación Hecho en Cozumel. El muelle suplente, conocido como el plan B, porque nada puede parar nuestra reactivación, inclusive las condiciones climatológicas, es ahora el momento de garantizar que los visitantes y productores y productos que se venden en nuestras tiendas lleguen a la isla sin importar las condiciones meteorológicas. Necesitamos un plan B, ustedes lo saben, para que puedan llegar y varemos con un muelle suplente que busque activarse solamente cuando nuestro muelle principal se encuentre cerrado por situaciones climatológicas. Festival de la Luz, sumar un atractivo turístico más a la isla, con el Festival de la Luz que incluye eventos como videomapping y diversas actividades y atracciones inspiradas en la expresión de la luz y en las nuevas tecnologías como parte de la cultura del entretenimiento a nuestros turistas. COSUFEST, la agenda COSUFEST, finalmente hemos desarrollado una agenda de eventos adicionales que se estarán sumando a aquellos ya existentes en esta agenda expandida en donde se trabaja sobre la creación y promoción de festivales, eventos, conferencias, exposiciones temáticas, conciertos durante todo el año.
0: Asimismo, Pedro Joaquín del Bui anunció que por invitación asistió a una reunión con titulares, directores y presidentes de las principales líneas de cruceros.
5: Eh, quiero comentarles que estaré trasladando a la eh, ciudad de Cancún, en donde he sido invitado por los titulares, los directivos, los presidentes, de las principales líneas de cruceros para que sigamos sigamos trabajando en la reactivación de sus rutas a la isla de Cozumel con Carnival Cruise Line con Mediterranean Shipping Company entre algunas otras porque lo más importante es la reactivación turística independientemente de qué momento nos encontremos eh, ya sea obviamente como eh, parte de este proceso electoral no debemos de descuidar la ventilación turística por ningún motivo y eh, es parte obviamente de lo que estaremos eh, buscando y seguiremos negociando indudablemente con las líneas de cruceros.
2: Allá está la información de otro, en otro tema. Le digo que Juanita Alonso de la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo. Escuchó las inquietudes de los habitantes de la Emiliano Zapata
3: candidata a la presidencia municipal de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo por sexto día consecutivo de campaña tras su caminata en la colonia Emiliano Zapata escuchó las inquietudes de los habitantes entre ellas la inseguridad que afecta a todos. La candidata a la presidencia municipal de la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo al haber comenzado su caminata en la 90 avenida con calle 12 Norte de la citada colonia en entrevista dio a conocer.
8: Bueno, eh, seguimos sumando cada vez más gente cada vez son más cosumeleños y cozumeleñas que, que se unen a este proyecto. Estoy muy contenta que lo hayan arropado ya como suyo y bueno, este 6 de junio, eh, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, Morena Morena va a ganar.
3: Al finalizar comentó que una de las inconformidades de los habitantes es la inseguridad que se vive en ese asentamiento, por lo que si al llegar a la presidencia municipal se reforzará el tema de seguridad pública.
8: Hemos estado recibiendo, escuchando a los ciudadanos con todas las eh, necesidades en cada una de sus colonias, y bueno, el tema de, de seguridad es algo muy reiterativo en todas las colonias, estaremos trabajando mucho de, en el tema de las casetas a, abandonadas, eh, la poca vigilancia, eh, pues con tan poquito personal que se tiene, pues no es posible da, brindarle la seguridad que requieren los ciudadanos, así es que estaremos trabajando en el número de elementos, en capacitarlos, en dignificar la labor del policía. Equiparlos y la infraestructura necesaria para poder cumplir con esta labor.
1: Esto fue de las Elecciones 2021.
2: De igual manera, diversas asociaciones lanzan en rueda de prensa la campaña Valor. Es votar. Así lo dieron a conocer esta mañana.
0: Lanzan oficialmente la campaña Valores Votar, con la participación de asociaciones, instituciones educativas, entre otras, creada como una forma de buscar se respeten los derechos principales de los ciudadanos, aseguró Rogelio Márquez, coordinador político de dicha campaña.
12: Eh, lo que estamos son dos cosas diferentes. O sea, lo que queremos es que se respete la vida del ser humano desde su concepción, como lo dice el artículo 13 constitucional. Y por el otro lado, en el caso de la familia, pues hay políticas públicas que habla de los derechos de la familia, pero nadie se aplica, no se aplica. Entonces tenemos una sociedad muy lesionada en todos los aspectos, y que lo que trataremos siempre es que ahorita vamos a fortalecer esto y sobre todo se requiere políticas públicas para fortalecer a la familia porque después de esta pandemia o en el proceso de esta pandemia hay muchas familias muy lastimadas y no hemos visto ninguna práctica real de decir, oye, estamos el Ejecutivo trabajando para resolver y ayudar eh, 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 sin echar culpa a nadie, al final de cuentas tanto hombre como mujer tenemos los mismos derechos, pero la mujer es un grupo vulnerable porque no tiene la fuerza de los hombres y hemos visto unos casos que verdaderamente son tan lamentables está la violencia psicológica la económica en la cual, en la cual a veces es peor que, que, que la misma violencia física nada más, entonces otro de, las, de los aspectos que también se te, es el respeto a la libertad de conciencia, que ya de repente ya algunos diputados que nos representan aparentemente nos quieren quitar esa libertad que tenemos de creer en lo que nosotros creamos y que nos tienen que respetar.
0: Mencionó, trabajarán en estrategias a fin de alzar la voz en el actual proceso electoral.
12: Pero sí puedo decir de que tendremos una, tendremos una estrategia para garantizar el voto real aquellos candidatos que den cumplimiento a su, eh, al perfil que deseamos en Cozumel que deseamos en Quintana Roo y que deseamos en México
0: Comentó, a través de la participación ciudadana se buscará acercamiento con los jóvenes
2: Allá está la información que le damos a conocer antes de irnos a la organización de las Naciones Unidas, le doy precisamente eh, a conocer otro, otro tema, otro tema precisamente aquí en la media, servicios legales, Cozumel, ¿tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo, cuentas con servicios legales, Cozumel, los servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo por tu negocio o empresa, Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en la radio y la primera asesoría es completamente gratuita. Además, conoce sus facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud está movilizando ayuda para asistir a India, donde se están registrando cifras récord de contagios y fallecidos por
14: COVID-19.
13: La situación en India es más que desgarradora. La OMS está haciendo allí todo lo que está en sus manos, movilizando equipamiento y enviando ayuda que incluye botellas de oxígeno, hospitales móviles prefabricados y material de laboratorio. El director de la organización, el doctor Tedros, dijo que han reubicado a 2.600 trabajadores en el país para apoyar la respuesta de las autoridades sanitarias indias en el terreno. A nivel mundial, la pandemia, dijo Tedros, sigue intensificándose con los casos subiendo por por novena semana consecutivo y las muertes por sexta.
14: There were as many cases last week ha
13: habido as tantos casos globalmente en la semana pasada como en los primeros cinco meses 20. de la pandemia. Con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, la OMS ha publicado nuevas cifras que muestran que la pandemia sigue impactando las campañas de vacunación rutinaria en un tercio de los países del mundo. Además, unas 60 campañas masivas en 50 países se han pospuesto, poniendo a 228 millones de personas la mayoría niños en riesgo de contraer enfermedades como el sarampión, la fiebre amarilla o la polio. Precisamente el responsable de la Agencia de la ONU para las Migraciones ha denunciado que muchos migrantes en América Latina no están siendo incluidos en los planes de vacunación contra la COVID-19.
6: La escasez
5: de vacunas supone otro gran desafío para la mayoría de los países de la región y de demasiadas personas migrantes siguen estando excluidas de los planos de vacunación. Para asegurarnos de combatir esta pandemia, necesitamos ofrecer un acceso inclusivo a las vacunas para todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
13: Antonio Vitorino participó en una reunión virtual de autoridades latinoamericanas en la que revisarán los avances y desafíos en la implementación regional del Pacto Mundial para la Migración. Según las cifras ofrecidas por la CEPAL, 43 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país, casi un 60% de ellos en Estados Unidos. Otro 26%, 11 millones, viven en América del Sur. Desafortunadamente, dijo Vitorino, las opciones para la migración regular siguen siendo muy limitadas. Y seguimos hablando de migración porque al menos dos personas han muerto y 15 permanecen desaparecidas después de que una embarcación se hundiera frente a las costas de Venezuela el 22 de abril cuando intentaban llegar a Trinidad y Tobago. Según informes de las autoridades locales se cree que al menos 24 personas, incluidos varios niños, estaban a bordo del barco que se dirigía a Trinidad y Tobago. Siete personas fueron rescatadas por embarcaciones comerciales venezolanas y se han recuperado dos cadáveres mientras continúan las operaciones de salvamento para encontrar a los 15 venezolanos que siguen desaparecidos. Las aguas del mal Caribe continúan cobrándose la vida de personas venezolanas, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados inmigrantes de Venezuela. A medida que las condiciones en el país siguen deteriorándose, agravadas por la pandemia, las personas venezolanas continúan emprendiendo viajes que ponen en peligro sus vidas, denunció el representante especial. Y la misión de la ONU en Colombia asegura que la violencia en el país se ha agravado en las últimas semanas y ha condenado los últimos ataques contra defensores y líderes sociales, además de exintegrantes de las FARC. Las Naciones Unidas ven con especial preocupación la situación en el departamento del Cauca donde se evidencia el deterioro de la situación con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas. Preocupa también el aumento de los asesinatos de excombatientes de las antiguas Farc-EP en diferentes regiones del país. Durante la última semana fueron asesinadas siete personas en proceso de reincorporación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Choco, Guaviare y Meta. Estos hechos violentos están ocurriendo en territorios con una limitada presencia del Estado y donde operan grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas y donde se da el reclutamiento de menores. Por eso la ONU pide asegurar la presencia integral de las instituciones, incluyendo las encargadas de proteger los derechos humanos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa Estamos de regreso en La Media.
7: y la de todos. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
1: Comunícate con nosotros, 987-873-6360 Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación.
2: aplaude miguel torruco el nombramiento de carlos joaquín en la conago así lo dio al conocer el titular de la secretaría de turismo federal se pronunció a favor del reciente nombramiento del gobernador de quintana roo carlos joaquín como nuevo presidente de la comisión de turismo de la conferencia nacional de gobernadores cuestionado sobre el plan de vacunación nacional en el marco del inicio de la cumbre mundial de viajes y turismo eh, específico que eso le corresponde a la Secretaría de Salud, pero que existe coordinación de ambas organizaciones. Así lo dio a conocer. Es muy importante tener un especialista en la materia y con él vamos a trabajar de la mano para llevar a cabo muchos objetivos comunes, expresó el funcionario. Alla en el submarino desaparecido en Indonesia. Tripulantes murieron. La Marina Indonesia anunció ayer domingo que encontró al submarino que había naufragado frente a Bali confirmó que los 53 miembros de su tripulación fallecieron. El KRI Nangala 402 que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado seccionado en tres partes en el lecho marino frente a Bali de acuerdo al jefe del Estado Mayor de la Armada, Yudo Margono. En, eh, esta es una prueba auténtica de que sus 53 miembros Tripulantes murieron en servicio, dijo el comandante de las Fuerzas Armadas Indonesias, Heidi Tajanto. Las autoridades dijeron que recibieron señales desde el lugar a más de 800 metros de profundidad a primera hora de la mañana del domingo. Luego utilizaron un vehículo de rescate submarino suministrado por Singapur para obtener una confirmación de manera visual. Bueno, pues allá está esta información lamentable que se vivió en indonesia llegamos a la parte final de las noticias a las 18 horas a través de la media muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon y estuvieron siempre al pendiente de la programación y sobre todo de los espacios informativos soy porfirio ancona un gusto eh, el haber estado al frente de los micrófonos y que usted ya esté debidamente informado muy buenas tardes pásela bien
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.